1: todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Daumi y junto con mis amigos Orlando y Edgar, cada semana estaremos platicando acerca de temas diferentes que tengan que ver con el mundo del whisky. Nosotros somos Whisky en Español y este es el episodio en el cual hablaremos del Single Malt Región Aila. Edgar, Orlando, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? Muy Muy
2: ¿eh? muy bien. Me gusto verlos ¿Qué
1: tal? <risa> Estoy aquí iniciando un nuevo episodio. Eh, algo Hoy hoy es un día especial, ah, muy, muy especial, porque tenemos un invitadazo. Eh, hemos el hablado bien de él en el, en el, en el podcast, ah, el, hemos citado sus fuentes y pues para mí es un honor, chavos, un invitadazo, Iván Sánchez Torrijos de Huiscojos.
3: Gracias. Gracias, Nahum, Orlando y Edgar. Feliz de estar aquí, culminando un día y qué mejor manera que con una copa entre amigos y de Aila, la región más emocionante, debo decir. En verdad que sí. ¿Tiene?
1: Pues es un honor primero que nada y muchachos, invitadaso, eh, aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Iván? Eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo has estado? O sea, te he visto que traes proyectos, eh, la sociedad trabajando arduamente. No sé, platícanos un poco si gustas acerca de tus proyectos, que también es un medio para, pues para que te conozcan y pues lo que quieras dar a conocer aquí, pues tener un espacio compartido.
3: Eh, sí, Naum. Bueno, eh, hemos hablado antes eh, de esto. Yo los últimos años que he estado haciendo el trabajo junto a Ilon en los huiscochos, eh, se generó mucho, mucho contenido, muchas experiencias, los viajes personales a Escocia, Irlanda, Estados Unidos, grabaciones en destilería, pero no fue hasta la pandemia que finalmente tomé el paso de dedicarme 100% a la industria del whisky. Y como digo siempre, eh, yo soy un embajador independiente de la industria del wiki escocés que no se confunda con un embajador de marca de alguna destilería o compañía ¿Tienes
1: algún curso o algo? es lo que he visto, ¿no? ¿Tienes un curso en Escocia algo así?
3: Sí, sí, yo hice una certificación en Escocia de wiki embasador pero sinceramente para mí ese fue el kinder eh, esa fue interesante, pero yo la hice en Glasgow. El viaje y todo lo que hice durante el viaje, y los otros dos viajes, eh, además, ya van tres veces, han sido la verdadera escuela y, y la filmación de, de los episodios, ¿no? Creo que claro. ya son más de 350 episodios, porque, sinceramente, el curso, este curso es bastante básico. Y para mí fue más bien... Eh, el hecho de haberlo cursado en Escocia, en Glasgow, en vez de, de en otros países, porque eh, hay, tiene como su franquicia de, de gente que enseña en otros uh -huh. países. Entonces, este fue allá con, con Sue, que es la, digamos que la, la encargada de, de ese programa. Para mí, en realidad, lo importante fue el compromiso de decidir, ok, me voy a ir a Escocia, ¿no? De ahorrar ese dinero, de, de separar ese calendario y, y tomar todo ese tour, todo lo que hice, mientras aproveché a tomar ese certificado. Así que cuando yo digo que yo soy un embajador, embajador independiente de la industria del whisky escocés, no me refiero necesariamente a esa certificación. Me refiero a lo que, a lo que me dedico, ¿No? Por, por mi propia decisión claro, claro. y obvio que también a la industria del bourbon y el japonés y, y, y Irish, etc. Y, y Latinoamérica, pero en principal Escocia Iván, la, la, la certificación
4: esta de Whisky Ambassador la, la tomaste como, como solemos decir por amor al arte o ya venías maquinando ideando uh, los bizcochos o o algo de esto?
3: Bueno, los huiscochos ya estaban, ya estaban dando. O sea que, y ya yo había viajado a Escocia, es más, yo había visitado Ayla ya mucho antes de, de haber hecho esta certificación. Así que en realidad fue por amor al arte y fue como por buscarme una excusa de volver a, a regresar <ríe> y en mi mente decirme que tengo que ir a hacer algo importante una certificación, estudios, claro. quería era regresar, a explorar más, pero sí estaba emocionado por eso, pero eh, ahora ya con todo el tiempo que ha pasado, me resuena algo que me dijo un amigo escocés, que él se dedica desde hace muchos años a, a la industria, y... Recuerdo que había salido de una sesión de algo del tema de la certificación y me pasa a buscar y él me va a llevar a la destilería Glencoin. Y en camino me pregunta ¿eh, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo le menciono y él no conocía ese programa de certificación. Como, ah, no, no lo conozco. ¿no? Entonces, eh, eh, y me empezó a hablar de, de, de los programas y que en realidad eh, el conocimiento está en, en la experiencia y caminándolo. Entonces, eh, sinceramente, ahora, desde el, desde el presente, entiendo exactamente lo que me estabas diciendo, porque eh, la certificación ese curso, con todo, con todo, y que
2: estoy orgulloso de haber hecho todo, es, es un kinder. Excelente. Yo, bueno, yo como una persona que... yo, yo te conozco por, por Nahum, ¿verdad? Yo cuando empecé esto del whisky y, le, y empecé a hablar con Nahum, yo con cualquier cosa que buscaba, información por YouTube, por cualquier otra fuente, siempre era por inglés, ¿verdad? Pero cuando, 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 cuando dije por, con Nahum y, y yo lo introducía al whisky y le llevó una botella de whisky, ya sé que he contado, ya he contado esa historia muchas veces en Nahum, ¿verdad? Pero él empezó a buscar información en español y es como yo me supe de los bizcochos, ¿verdad? Así es que para una persona que, que realmente no, no sepa quiénes iban o quiénes son los bizcochos, um, quisiera, yo quisiera saber cómo empezaste tú esto de, 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 del whisky, ¿verdad? Me um, están hablando de la certificación, pero imagino que ya, es, ya habías tomado whisky anteriormente, ya te había gustado. A ver, ¿qué fue tu primera botella que te acuerdas, que te gustó, que dijo, oh, quiero, quiero aprender más de esto, ¿verdad? Sí, bueno, yo eh, digamos, me voy a, a las memorias
3: antes del paladar, antes del gusto, simplemente de las primeras botellas que, que, que aparecieron. Y como suele ser de algún familiar o, o en la casa, ¿no? A, en la cocina abres una, una de esas con puertitas y, y ves una botella de Chivas Regal, ves una botella de Something Special, que, que tengo un tío que, que tomaba eso. Y esas son posiblemente las primeras botellas que probé pero no fue hasta digamos que el año 2000, 2000 digamos que 2004 2003-2004 cuando comencé a tomar Olpar ya cuando mi evolución en lo que consumía me llevó al whisky ¿no? cuando salí de el ron, el vodka, el, las cervezas, etc. ¿no? Los tiempos de diversión total. Y quedé por muchos años con el, dentro de la diversión, pero con el olpar. Y en el 2000, 2008, 2009, por ahí, me regalan una botella de Glenn Rhodes, algún vintage. Y. Esa fue la primera malta que llevo a mis manos, ¿no? Me la regalaron para mi cumpleaños, para Navidad, no recuerdo. Y sí fue como, ok, como que, ok, coge esto. Ok, entiendo que esto no es para bebérmelo en una noche con mis amigos, gritando y festejando, la voy a beber poco a poco. Entonces, esa fue la primera botella que, que decidí disfrutarme. Y ahí fue donde comenzó... El, el tema de prestar atención, la apreciación
2: del whisky. Excelente, excelente.
1: Bueno, uh, bien, eh, Iván, uh, pues de vuelta bienvenido, excelente amigo de, de, de los tres. Y bueno, eh, para entrar al, al tema, antes de eh, entrar en el tema de, de Aila, que es el, la región que traemos hoy para. Para el, para el tema, para el tema del episodio, eh, vamos a dar la noticia. Tenemos la sesión de la noticia de, de, de la semana del episodio. Y es un tema que, que cuando lo vi, a muchos nos sorprendió. Eh, ya lo discutimos antes. Pero eh, es la noticia del de añejamiento o la maduración por tecnología. No sé si lo llegaste a ver. Iban si ahí dentro de tus notas en algún artículo en el... En, en, en tu celular de noticias
3: sí, me, como cinco personas me enviaron el link este, okay. pero me gustaría que lo comentes más a fondo no lo leí a fondo porque a, anteriormente ya había leído de, de distintos eh, métodos. métodos no que se, hace años se hacen Entonces no, pero no entré a fondo si es que ocurrió algo nuevo eh, este mes ¿Alguna tecnología sí, sí, nueva sí. o es simplemente otro no, sí, eco
1: sí, es, algo, eh, es, algo, es algo nuevo. Eh, voy a redactar a, a un poco de la nota de la fuente que consulté. Y se trata de... Esto sucedió en Los Ángeles, California. Eh, el, el cofundador de una destinería llamada Lost Spirits o Espíritus Perdidos, ¿no? La traducción en español de, se llama Brian Davis. Eh, y él pues, afirma... ¿Y cuando es que afirme? ¿tá? Ya lo hizo. Un método de maduración mediante tecnología. Ahorita vamos a ver un poquito de qué, qué se trata este método para añejar. Eh, dentro de lo que dice él es que él siempre ha sido admirador de Herbert George Wells. Herbert George Wells es un, o fue, un escritor de obras de ciencia ficción. Uh, de 1895 data de sus obras más uh, más famosas, famosas que fue La Máquina del Tiempo otra fue, ahorita ya esas obras ya algunas son películas como La Isla del Doctor Moreau eh, El Hombre Invisible eh, y la película creo que la más famosa que, que ha hecho una de sus obras es La Guerra de los Mundos donde actúa eh, Tom Cruise y Joaquín Phoenix que llegan las máquinas del espacio, bueno todo eso él estudió y él siempre era visionario. Él, eh, inclusive, uh, dice en la nota, que eh, él redactaba en sus, en sus escritos o en sus obras de ficción aviones, televisión por satélite, eh, tanques de guerra, inclusive antes de que existieran. Entonces era un tipo, tipo Nostradamus. ¿no? Entonces, volviendo a lo que es el, el artículo, Brian Davis dice que este invento, eh, pues, en 100 años todo el mundo va a tratar de añejar licores, uh, ron, uh, whisky en este caso, uh, algunos destilados, porque las recompensas económicas de una industria que mueve 500 millones al año, pues se quiere beneficiar, y en especial todos aquellos que no quieren o no tienen el, la infraestructura de, de añejar tantos uh, barriles, en este caso 22 millones de barriles de whisky se, se maduran uh, en Escocia ¿no? en este momento. Es el dato que, que viene ahí. Y, y, y este método dice que es, uh, vierten eh, el destilado en unos eh, reactores o unos eh, tanques, ¿no? Eh, con pequeños fragmentos de madera. Entonces, estos reactores están patentados para mediante presión eh, meterle a esos pedazos de madera, eh, ya sea para maduración o para algunos tipos de... Tipos de, de finish o de acabado, ya sea Jerry o Porto, eh, qué sé yo. Pero la respuesta que él esperaba, pues, era que iba a ser bien recibida. Pero uno de los eh, pues, de mayores conglomerados o compañías de Estados Unidos, que es Diallo, eh, Jim Beveridge, eh, que es el, el, la persona que es el Master Blender de la marca Johnny Wolf él dice, ¿saben qué? O sea, para elaborar yo un Johnny... 12 años de etiqueta negra, o sea, se necesita de los 12 años para lograr ese sabor, o sea, no podemos confiar en esa tecnología. Eh, los pros son muchos, los contras son más, no es como esta generación que le inculcan algo nuevo y se resiste, pero si ya está dando de qué hablar, yo pienso que es algo que no va a parar. Eh, esto es uh, algo de lo que se rescata, también menciona que el sonido es una parte fundamental de esta maduración por tecnología. Y esto del sonido me trajo un recuerdo de la botella de Metallica, esa botella black en que decían está madurada por sonido, que le ponen unos playlists, inclusive trae los playlists ahí, ¿no? Ellos dicen, no, es que eso lo aprendimos eh, en,
0: en, en,
1: en la guerra, ¿no? Pues es que es lo que alguna persona ha estado con tipo de Estados Unidos, un soldado, es lo que trae el artículo eh, que él menciona que el sonido. Entonces, el año pasado que eh, sacaron esta botella, ¿por dónde? Está? cómo el sonido va a madurar, ¿no? pero ahora estamos viendo que realmente la luz, eh, el calor, el sonido tiene un efecto de maduración que ya está siendo demostrado, no sé qué opinan ustedes Orlando, Edgar, Iván sobre este tipo de tecnología, este tipo de maduración eh, que se está dando en este día, ¿no? Finalmente esta nota es de la semana anterior, eh, uh -huh. ¿algún comentario que tengas, Fernández?
4: Um, co como decía Iván um, ya había visto algo de esto incluso hace un par de años nunca me metí a fondo para, para, para ver la explicación de, de cómo se hacía pero sí me hace mucho sentido que, que haya par partes, pedazos de, de madera en, en, el de, en el destilado y y que traten de extraer los, los sabores. Y si así quieren, pues me hace mucho sentido porque eso es como que la razón por la cual el, el bourbon se puede añejar en menos tiempo que el, que el whisky escocés, ¿no? Por, porque la diferencia de calor expande y retrae eh, la madera. Entonces yo lo que creo es que están haciendo que, que esa um, expansión y retracción sea acelerada ¿no? Um, y, y, y me, me recordó un poco a este, a este asunto que hubo con, con Compass Box no sé si, si recuerden o, o si se enteraron de, de que Compass Box el embotellador independiente sacó esta este blend uh, Spice Tree y ponían pedazos de de, de roble europeo francés de, de, sé, de, sí. de, dentro de los barriles y la SWA, la Scotch Whisky Association, dijo, no, eso está contra las reglas, ¿no? Estaban poniendo la madera como para, para que soltara más sabor, supongo, supongo. entonces me, ahí lo correlaciono. Volviendo a la, a la pregunta original, que, <ríe> que sí que opino, supongo que mercado hay, ¿no? Y si es posible, eh, se va a hacer si es distinguible o no para el paladar humano está por verse e incluso pues uh, nosotros con, con whisky regulares luego es difícil saber cuál es cuál hay mercado y si se puede hacer se va a hacer ya, ya hay por ejemplo ya, ya saben ¿no? este, diamantes hechos por el hombre perlas hechas por el hombre y se compran pero aún así aunque sean indistinguibles las uh, naturales de, de las fabricadas la gente sigue prefiriendo las, las naturales, ¿no? Por, por cualquier tipo de razones, ¿no? Creo que, creo que algo así podría llegar a suceder.
2: Bueno, yo lo que opino sobre eso, pues estoy en... Hay que ver, ¿verdad? Uh, no entiendo mucho de la, de la tecnología que van a usar o cómo es que lo vayan a hacer. Así es que a lo mejor por eso no, no, no tengo opinión muy muy hecha, ya verdad, muy ya, estricta. Mencionó aún que una de las tecnologías que están usando es sonido. Um, no, no, no me cabe en la cabeza cómo el sonido, tendiendo que a lo mejor si está el, el líquido dentro del barril y el sonido va a hacer que vibre el líquido, pero eso no significa que el líquido va a entrar y salir del barril. ¿verdad? Aquí eso es lo que es la maduración del whisky, ¿verdad? cuando cambia la temperatura, se, se, se entra y sale de la madera. Se me sé que eso es lo que de ahí es donde sacan los sabores del whisky, ¿verdad? entrando y saliendo de la madera. Así es que si le ponen una bocina en un lado y le, y le tocan música o cualquier cosa, no, no veo cómo eso, como, como eso es que a, a, haga que, que se, el whisky entre y salga de la madera. Así es que no, realmente no lo entiendo, ¿verdad? Pero si en el futuro sale una botella que me están diciendo que sabe, que sabe a, igual que a un, un, un whisky escocés de 21 años y nomás tiene un año, pues hay que probarla y hay que verla, ¿verdad? Pero pues ahorita realmente no, no le tengo mucha confianza, para decirlo la verdad.
3: Sí, ese tema, la verdad que yo por eso el, el artículo, cuando lo recibí, la cantidad de veces lo recibí, ni siquiera me dio ganas de leerlo todo. Eh, porque todas esas tecnologías, eh, al menos que haya algo más específico que, que no hemos mencionado, ya sean esos experimentos se han hecho. Eh, inclusive eh, Michael, en Perú, Black Whisky, él, él ha estado... Eh, experimentando. Entonces, por ahí tenemos un video donde él sale y que tiene como una cosa de metal que entran en las barricas y ahí eh, tienen luz, vibración, el tema del sonido, como mencionó Naung, metálica. Eh, hay, un, hay un hay un buen tequila que lo hace también. Es, eh, ¿Cómo se llama el tequila? de un amigo hace este rato no hablo con él, San, santane, Santanera, Santanera, un gran tequila y que ellos le ponen música clásica de Beethoven, ¿no? Y él me dice que yo puedo entender que, que agua, algo haga la, la vibración. Sí, sí, no lo veo descabellado. el, el problema es que la botella que saquen que la añadieron en seis meses, te igual te va a costar 50 dólares. Entonces, eh, hay que probarla, al final hay que probarla, pero eh, en los experimentos pasados, lo que no han logrado hacer es que eh, la celulosa, la misma, de la lignina y de, o sea, de esa madera, se vaya desintegrando como lo hace con los años de ese alcohol. ¿no? Un proceso muy lento, molecular básicamente. Entonces hay algo que ocurre ahí que no lo puedes hacer rápidamente. Podemos pensar en, en, en el tema de la curación de las maderas. Cuando una destilería eh, seca las maderas antes de armar las barricas en un gran horno que se utiliza para la industria de, la, de los muebles versus las destilerías que dejan secando al aire libre por dos años esa madera hasta que pierdan esa humedad. ¿Y qué ocurre? Ahí pasa cierta biología. Ahí le, le crecen unos honguitos. Le, o sea, pasan cosas eh, biológicas naturales que van cambiando la naturaleza y que hace que esa barrica sea mejor. Entonces, alguien puede decir, mira, la barrica la sequé en una semana, y tú en dos años. Sí, pero en la otra que está secándose allá, con el tiempo, va tirando un polvito negro, y que son esos taninos que después no, no, no sientes en la bebida. Entonces, hay mucho, ¿no? Yo pienso que me parece excelente que exista mientras no intente eh, tumbar el tema de la edad. Y bueno, como dijo Edgar,
2: la prueba del sabor es la única que mandará. ¿A qué cuenta? Sí, pues yo estoy dispuesto a esperar, ¿verdad? Yo no tengo ningún apuro. Estoy dispuesto a esperar a que se añeje el whisky. No sí. se va a acabar. Hay para todos. ¿verdad? Porque ya, ya el tiempo pasó. O sea, estamos sí. viviendo un, un, un boom gracias a...
3: Estamos en un momento que gracias a una miseria sí. pasada hay tanto whisky de tanta edad. Entonces nosotros estamos tomando los whisky más viejos que se han tomado en la historia. Sí, por, por, por esa temporada que no hubo tantas
4: ventas y ahora está, está disponible, ¿no? Hmm.
1: Bueno, eso, eso fue la, la noticia de la semana. Sí. Eh, Veremos qué resulta, como ustedes mencionan. Esperemos las primeras botellas para ver, deben estar más baratas, como creo que es el objetivo. Y uh, para continuar uh, a darle al, al tema, uh, como dicen en mi pueblo, a lo que te truje, Teixa, eh, que es single malt, rectal de Aila. Eh, también, Iván, eh, más adelante presentaremos, pero dónde vamos a presentar qué, qué tenemos que están tomando? Pero estamos vamos a presentar a detalle qué, qué onda. Yo tengo una Roy. 10 años,
2: ¿no? Esa es la botella que voy a traer para el episodio. Eh, a ver qué, qué, qué están tomando ya veo qué
4: están tomando. <risas> yo estoy tomando una Bonajave 12. Y, uh,
2: yo traje un, un Arbeck
3: 10. Y bueno, yo estoy con la expresión flecha de la destilería más pequeña y la única destilería que es Farm to Bottle de Isla. Ya no es la más nueva, pero por un buen par de años fue la destilería más nueva. Desde el 2015 que empezaron a destilar. Y, y bueno, sí, sí es bastante única porque es una destilería familiar y, y bueno, es la única ¿Sí? que verdaderamente está siendo... Ayla Whiskey. O sea, la denominación que, que se busca, ¿no? De 100% Ayla. Claro, de, desde siembra y todo, ¿no? De, de, de hecho, me, me,
4: me resulta muy, muy interesante y muy, muy suave, ¿no? Que, que le llaman la, la destilería granja, the Farm Ajá. Distillery, porque hacen todo, ¿no? Siembran, cosechan, sí. uh, uh, maltean.
3: Exacto, sí. Y es la única que sí, es la única que está haciendo todo eso, ¿no? Entonces eso lo hace bastante interesante. Eh, y pues
1: Salud, primero que nada salud, para. Salud. <risa> salud, salud.
3: Para no estar. Pero grandes whisky, grandes maltas, las cuatro. Uh
1: -huh. Claro. Eh, uh, vamos a, a contar un poquito de, de qué es uh, esta región. Eh, ya hemos revisado otras regiones de, de Escocia y en este episodio vamos a ver a eh, Iván, ¿verdad? Iván es un especialista o ha recorrido al menos. He visto varios videos que tiene en el canal eh, Los wiscochos donde tiene un viaje interesantísimo a, a la Gabulín, eh, donde es el único ahí. Una gran experiencia. Eh, ahorita nos va a platicar un poquito de esto cuando practique de su, de su, de su botella. Y ahorita vamos a ver nomás un rápido resumen qué es Isla, ¿no? Para, para poner en contexto a, los, a las personas que nos están escuchando, eh, qué es esta región, eh, qué se es obtiene de esta región. Eh, voy a iniciar por su, por su geografía, ¿no? Es una isla pequeña, ¿no? Muy pequeña, eh, longitud de 40 kilómetros, un ancho de 32 kilómetros. Así va a ser un vehículo a, a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora pues en 30 minutos vas y en otros 30 vuelves, ¿no? Es así de pequeña. Es una, dice que es, una de, eh, llana, ¿no? O llana, sea, no hay montañas o superficies elevadas. Y la capital es Bowmore. Tiene uh, una población hasta el 2011 de 3,228 habitantes y su principal asentamiento es Port Ellen con 830 habitantes, ¿no? Las... Uh, la información que voy a comentar eh, es, uh, es tomada del de libro eh, La historia del, del whisky escocés. ¿sí? Los, los datos que tomé uh, son de. El autor es Tom Bruce Garden. Entonces, aquí vamos a, a, a comentar algunos datos tomados de esa biografía. Lo que hizo, cuentan que lo que hizo en un inicio especial a, a Ayla fue fue la, la cebada. ¿no? La cebada porque es la isla más fértil de las islas Hébridas, que son Sky, Moll, Aela, Yura, Tafa. Eh, en un inicio, eh, los primeros pobladores eh, estaban ahí por la agricultura. Ahorita la agricultura no hace un gran sentido porque ya no, no se cosecha ahí. Ahorita, pues, el whisky es lo que está uh, como fuente de ingreso, ¿no? Por eso está ahí la pequeña población que ahí está viviendo. Cuentan que las autoridades, entrando al tema del whisky, uh, no mandaron a su primer eh, recolector de impuestos hasta 90 años después de que se mandó a todas las demás regiones de... De Escocia, eh, y principalmente pues iban por los impuestos. No estaba dando lana, había destilerías ahí, fueron por ellos. Un dato curioso, eh, todos aquellos que nos están escuchando, recuerden eh, poner atención a los datos curiosos porque va a haber sorpresas con estos datos. Cada vez que escuchen el, el podcast, traten de recordar estos datos porque va a haber sorpresas más adelante. Bueno, el dato curioso es que en 1725 Daniel Campbell era el miembro del Parlamento en Glasgow, él votó a favor del impuesto de la Malta, pero las personas que fabricaban whisky, que pues, llaman whisky, quemaron su casa, pero con lo que le dio el seguro que tenía para proteger su hogar, eh, fueron mil libras, que es lo que dice aquí, él compró la isla entera de Ayla la compró y... No, no relata nada acerca de que él hizo whisky, no, únicamente dice que modernizó la industria de agricultura en aquellos años en 1925 modernizó la industria de, de la agricultura en Ayla luego que, que mandaran eh, eh, volviendo al tema de 90 años después al primer recaudador ya, ya existía el, pues la, la industria artesanal en todo su apogeo en, en, en Escocia y uh, ya para ese entonces también ya existía la, la primera estilería, que fue Bowmore fue la primera en 1679, ¿no? Y en ese entonces, uh, en el, entrando al siglo XX, ya eh, estaba en aumento la industria del whisky, pero no la del single malt que venimos platicando, sino la del blended, la industria del, del, del whisky mezclado. Y hubo figuras, ya hemos platicado de los varones uh, del whisky, ¿no? En este entonces, en ahora vamos a platicar el, quién fue Peter McKee. Peter McKee fue el varón de White Horse, ese whisky que a veces lo vemos ahí no le ponemos mucha, mucha atención. Él fue un, una gran figura para este movimiento en Naila porque él era el propietario de White Horse y White Horse requería single Malt. Él hizo hasta lo posible por quedarse con la Freud. Ella tenía, la Gabulin ya lo tenía como su, su propiedad, pero hizo hasta lo posible por quedarse con, con la Freud. Y hubo una guerra ahí de, de, en demandas, en juzgados. Ahorita voy a profundizar sobre este tema cuando presente la Freud. Pero eh, no todo era poner pues, sobre o ¿no? Eh, lo que sí favoreció a esta isla es que cuando entró el, los primeros pues cuando entró la prohibición, que fue la depresión, fue que estas, isla, estas destilerías, perdón, en la isla, como era tan alejada y su poca densidad demográfica, pues no había no había gente. Ayudó a que cuando cerraron las destilerías se conservaron tal cual. O sea, no quedaron como otras debajo de un centro comercial o derrumbadas por por pues con la creciente población de las ciudades, eh, se conservaron tal cual. Y cuando pues hace, hace unos 100 años aproximadamente que volvieron los pues, whiskies a, a levantarse, pues pudieron reactivarlas y todas sus barritas estaban intactas, ¿no? O sea, muy poca destrucción, porque también existía la se cierra, compro la destilería y no era no, la, como hemos visto en episodios anteriores pues no siempre las compraban para producir más sino más las compraban para que ya no se viera produciendo y dejarla ahí abandonada esa esa destilería eh, y bueno se conservaron cada una de las siete destilerías eh, históricas de la isla y hasta la más nueva no que es y el chama que es la que tiene ahorita Iván esto es un poco de la historia de lo que es la región de Aila. Iván no sé si tú has sido has viajado a esta a esta Isla, eh, se siente un poco el pasado todavía, ¿no? O sea, donde no ha pasado el tiempo, esta isla mítica, o de, o de plano se ve modernizado todo a, al día de hoy.
3: No, no se ve nada modernizado. Nada modernizado. Y recuerda que hay una nueva destilería, que es de Arnho, que es de la destilería que construyó... Do eh, Douglas Lane. No Douglas Lane el hermano, o sea, Hunter Lane, sí. Douglas Lane, cuando, o sea, cuando pasa de Douglas Lane, el, el, el papá de Fred Lane y Hunter Lane, y Lane. los hermanos la, la heredan y en algún momento se pelean y se dividen barricas. Y se va Douglas Lane se va Hunter Lane. Y Hunter Lane construyeron Arnault. Entonces, yo cuando estuve allá, Apenas estaba el letrero de que iban a construir y estaban empezando a mover tierra. Ya ahora es, es otra historia. Eh, pero no, definitivamente es, es un viaje al pasado. Esto, bueno, me, me puedo entrar en, en, en el es que cuento, sí. pero no, no sé si es tienes tu, 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 tus puntos, tu orden de temática que quieres seguir.
1: No, no, aquí es una plática para, para platicar sobre todo y buscarnos de qué estamos platicando de Ayla. Eh, Pues Yo no, no creo que ninguno de nosotros tres hemos tenido la fortuna de ir. O si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Iván sobre, sobre la isla eh, y sobre el, el viaje que se aventó o no.
3: Bueno, yo cuando, cuando estuve planeando mi viaje a Isla. Comencé a buscar lectura para, para estar preparado. Inclusive compré una revista de Whisky Advocate que, que tenía un, un, la descripción del viaje de, de, de este escritor y decía varias cosas que hizo. ¿no? Entonces yo digo, yo digo, tengo el dato. Voy a llegar, aila Clarito, nadie me va a echar cuento. Voy a hacer un viaje efectivo y resulta que al final de mi viaje yo decidí escribir un artículo yo que pero eso fue hace tiempo que voy, voy a tengo que buscarlo y revivirlo a, ahora que estoy ya más a fondo para sacarlo y que básicamente lo escribí porque al final de mi experiencia me di cuenta que de todo lo que busqué en los forums y, y todo lo que leí todo fue completamente inútil nada <risa> nada me dio los datos que verdaderamente necesitaba escuchar aunque sea según mi experiencia y fue el, y, y, y que fue lo que dije yo, yo tengo que escribirlo para que la gente no cometa estos errores entonces yo venía de Irlanda hice me fui al oeste a Galway hice el Galway Whiskey Trail Dublín, entonces voy saliendo del aeropuerto de Dublín hacia Glasgow, Escocia. Y por supuesto que estoy en el aeropuerto de Dublín y veo las botellas de, de Irish Whiskey y me compro cuatro o seis botellas. Llego a Glasgow. Entonces, ok, me quedo una dos noches, me voy a Isla. Tienes dos opciones. Puedes viajar en una avionetita bien pequeñita o tomas en, vas por auto o por bus. A, básicamente, o sea, si esto es Glasgow, tienes que llegar a este punto, pero hay, tienes que ir hacia arriba porque acá está la península que es lo que es, básicamente se convierte en Campbelltown. Entonces tienes que dar la vuelta a toda esa agua y son casi tres horas en bus y llegas a, a Kenne Creek. Se llama eso. Que es donde está el puerto donde sale el ferry a Isla. Entonces ya han pasado tres horas. Ya estoy jalando mis dos maletotas. Un montón por, de botellas. Desde, sí, desde el hotel. Mi viaje era un mes completo. Que me iba a ir por varios lugares de Europa. Entonces estoy con dos maletones. Eh, salgo del hotel tengo que ir a Buchanan Street para agarrar un bus que me va a llevar al lugar donde sale el bus que se va para Kenna Craig. Tres horas después, llego. Es una vista increíble, ¿no? Porque es todo naturaleza. Ves las montañas, ves sí. el nieve arriba, blanco, todo. Eh, lo bueno es que cuando llegas, el ferry está por salir pronto. Entonces, compras tu... O, o te registras o el... Eh, para salir yo tuve suerte porque dicen que si se pone malo el clima te tienes que quedar ahí y pasar uh -huh. la noche entonces si vas en auto alquilado tienes que llegar temprano para ver que quepa en el ferry tu auto claro eh, y bueno tuve la suerte yo fui en febrero enero-febrero eh, tuve la suerte que tocó un día así de esos hermosos solazos y me tocó el buen Ferry, hay dos, hay uno que es más VIP que el otro, y me tocó el, el, el mejor, ¿no? ¿Y ibas en bus o ibas en carro? En bus. En bus. Fui en bus, sí, totalmente, y las maletotas, y le llego y me meto en el
2: ferry, y bueno, el ferry ¿Eso Ajá. del ferry era, era parte de los datos que no, que no te sirvieron para nada? ¿o yo, no, yo, quiero no, saber, no. yo quiero saber el, qué, qué datos que enviaste que, sí, que y, no, y no te sirvieron para nada. Voy hacia allá, voy hacia
3: allá. Porque el ferry, obvio que sí, porque tú averiguas cómo llego. Entonces ya tú sabes que, bueno, el ferry agarra el bus, llego el Kenneth Craig, el ferry, listo. Todo va, todo va según planeado. Eh, llego a Isla Entonces, un, el primer dato es... Eh, ok, ¿cuántos días te vas a quedar ¿Y, y cómo te vas a mover? Si alquilas un auto en AILA, si usas taxis, si usas una bicicleta, caminas ¿O, o contratas a un tour, a un guía que cobra un billete, que, ¿no? Yo, por suerte, en ese momento, yo decidí, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el billete para el guía del tour. No, eran como, o sea, por cuatro días, eran como 850 dólares, solo para el guía. Entonces yo digo, bueno, o, o la cagué, o, como dicen en Panamá, la boté. O sea, hice la mejor decisión. Uh -huh. Pero no sabía porque no encontré, no encontré información
1: y yo busqué o sea, foros. De el... ¿eh? ¿Quieres decir que el turismo ahí o los agentes de viaje no están preparados para recibir al turista y llevarlo a los puntos que uno viene de acá soñando y visitar? ¿O tú le tienes que ir diciendo llévame aquí o llévame acá? Eso bueno, es. Claro, es
3: que esa es la cosa. Uno que, primero, eh, el sistema de taxi, o sea como una isla que se siente bien desolada, especialmente en esa, una época que no sea el festival de Ayla, que debe ser peor. Eh, no hay... Ok, pero el taxi, ¿dónde está el taxi? O sea, que yo cuando pienso en un taxi, yo pienso que voy a pararme en la calle y voy a hacer así. Y me voy a llevar el taxi. No, no. El taxi, ¿qué, qué, ¿tú crees que el taxi va a estar por las calles ahí viendo a quién llevar? El taxi está en su casa, a ver si lo llaman. Entonces... ¿A dónde llamo? ¿De, de qué teléfono? ¿Desde dónde llamo? ¿Cuánto me va a cobrar y cuánto va a demorar? Eh, eh, llego en 45 minutos. O sea, eso no sirve. Eso no funciona. Uh -huh. Dos, si llevas tu auto, eh, que mucha gente lo hace, ah, puedes alquilar un auto. Cosas que leía. Puedes alquilar un auto y te va súper bien porque te puedes mover. Y yo, ah, de repente alquilo el auto. Ajá. Entonces, imagínate que llegas a la bullying y lo primero te preguntan, ¿Usted manejó hoy? ajá sí. y tú entonces tú, tú claro el latino quiere, quiere mentir y quiere echar el cuento uh -huh. eh, no no manes pero es mentira Se, te, te vieron llegar <risa> eh, entonces no te deja tomar ok De, um... segundo o tercero tú digamos que fuiste cuántos días ¿Fuiste por tres días. Te fuiste a Escocia. Yo, si yo te quiero ir a Edimburgo. Eh, yo quiero. Ver, usualmente la gente dice yo quiero ir. Yo quiero ir a Speyside. Quiero. Ver. ok Yo digo decídete. Eh, o te vas a. Ir, depende de cuántos días, ¿no? Usualmente cuando uno hace un viaje transcontinental, te vas tan lejos, pienso que lo mínimo deben ser diez días, mínimo para justificar el jet lag y el viaje largo, el dinero. Pero de 10 días, digamos que lo hiciste 15 días, dos semanas. Entonces, el primero y el último día no cuentan. Son, es, es el viaje y, y, y estás jet lag y está todo. Entonces, ya tienes 13 días. Ok, entonces, ¿cuántos días vas ¿Quieres ir a Edimburgo? O sea, si vas a Escocia, hay que conocer Edimburgo. Entonces, Edimburgo qué vas a estar? Dos días más. Entonces, ya te quedan como 11 días. Eh, quita el otro día de viajadera, etcétera. Entonces, tienes tu 10 día días. Te vas a. Eh, bueno, para no alargarlo tanto, estás en Aila, entonces tú dices: ¿a qué estrellas quieres ir? Las quiero visitar todas. Porque si yo quizás ya no regrese nunca acá. Uno que es un billete llegar y dos, y hay, y hay otros lugares que visitar en el mundo, ¿no? Eh, entonces, claro, yo me di cuenta que el plan ideal son dos destilerías por día. Dos. Porque después de la segunda destilería ya estás mareado, ya estás medio borracho de andar probando tanto whisky, estás que te cansa. Entonces, ok, aparte de eso, tienes que empezar a coordinar cuáles destilerías según los horarios de visita de cada una y la disponibilidad. Entonces tú vas a estar en Aila, dependiendo de un taxi que, que, que tienes que llamarlo, o con tu auto, viendo cómo vas a hacer para poder tomar cuando llegues allá y ponerte a llamar a las estilerías o entrar a los websites para ver si agarras la hora que es y programarte. Entonces tú te vas a Google Maps y tú pones dirección de Brooklyn a. Arbeck, y te dice, no sé, 15 minutos. Ah, bueno, y tú calculas todo, pero cuando estás en la calle de Aila, te das cuenta que la callecita es de un solo paño y hay camiones, wow. los camiones que entregan la el, el, el malta o que se llevan el, 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 los residuos de la destilación entonces el camión viene y tú tienes que pararte en el auto ahí a esperar 10 minutos a que pase ese espectáculo, y, o entras a una callecita y te das cuenta que tienes que echar hacia atrás y echarte a un lado porque hay un tráfico que viene y llegaste tarde y ya empezó el tour. Entonces, te perdiste de nueve estilerías, no sé, ya ni sé cuántas hay, te perdiste tres por, por el desorden. No, no no por tu desorden, por lo que no sabías que te iba a desordenar. Y ah, el taxi no llegó, llegó tarde, te dejó, te cobró quién sabe cuánto. Entonces... Para Ajá. Eh, los
1: que están escuchando, esto es detrás de las cámaras de los videos que vemos en YouTube donde andan fotos panorámicas.
3: Sí, Y, para orar, y, así. Sí, <risa> y bueno... Ahí yo brevemente me di cuenta que lo mejor que hice fue contratar a mi guía. Ok. Y no solo contratar un guía, contratar un guía nativo de la isla. ¿Por qué? Porque empiezas a buscar guías y te salen gente de toda Escocia
1: Ay,
3: y te cotizan. Pero si la persona no es de la isla y no vive en la isla, le vas a tener que pagar el hotel y las comidas los cuatro días que estés ahí o los cinco días. Entonces son cosas, son detallitos sutiles. Entonces encuentras tu persona que es de la isla, creció en la isla, eh, Lady of the Isle, Christine eh, Logan, fue la que yo contraté, eh, trabajó 25 años en Bowmore, la tipa sabe de whisky, la tipa se conoce a toda la isla y, te, y no solo ella te hace las citas y, y te arregla a dónde vas cada día, y te va contando en el auto, mientras tú estás uh -huh. ahí, ahí medio borracho, tirado, con, con tus botellas y todo, y ella <ríe> está llevándote al otro lado y te va contando, mira, voy a agarrar esta calle porque a esta hora... Para que veas el... esto. <ríe> Ajá, sale el camión de, de Diallo de Port Ellen, y se bloquea esa vaina, etcétera. Entonces, en ese momento tú dices, esos 850
2: dólares... Sí, estaba pensando lo mismo de cuando dijiste sí. 850 al principio por un guía dije Ay, bueno por si es una sí. que se llama Christie entonces sí vale la pena sí, Porque, sí. sí, sí. entonces me sí.
3: llevó sí. Me, me llevó al lugar donde hacen el, 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 las telas esas escocesas y me echó toda la historia mira cuando filmaron eh, Braveheart aquí se hizo el 80% de la vestimenta con Mel Gibson eh, estuvo aquí y no sé qué entonces te empieza a echar la historia. En esta casa vive la persona que no sé. Esto fue lo que pasó. Esta la construyeron cuando se hicieron eh, having Lo que pasaba es que el manager, eh, no sé qué, y empezaba con el cuento y conocías a la, cada persona que se le cruza, te saluda. Ah, mira, Genial. esta persona. Entonces te das cuenta que yo hubiese estado aquí solo siguiendo los consejos de alquilar un auto o de que no, no te preocupes. Hay una compañía de taxi. Mi viaje... A Ayla hubiese sido un desperdicio de cierta forma, ¿no? No hubiese encontrado ni siquiera las comidas recomendadas ni las paradas en, 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 en un cerro que, con, que tiene historia, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, el, la primer, una de las cosas que, que escribí. Y, segundo, yo llego a Beaumont y me estoy quedando en el Lockside Hotel te iba a preguntar justo
4: eso, ¿dónde te quedaste? Pensé que en un bed and breakfast o algo así.
3: No, porque tampoco había muchas cosas para escoger y eso, y tampoco es barato, pero bueno. Y, pero ¿sabes qué? Llegas de tu día de estilería y a tu cama cómoda. Genial, genial. Estoy cómodo, es un buen lugar. Tampoco el más caro, pero... O sea, estás en Escocia y estás, estamos hablando de libras, no dólares. ¿Y qué pasa? Eh las botellas un dato y esto es para cualquier viaje a Escocia únicamente compra botellas que no venden fuera de Escocia o fuera de las destilerías porque te vas a dar cuenta que esa carga de botellas irlandesas uh -huh. se convirtieron en un problema ¿ok? Sí. ¿Y, ¿y qué me decían los forums y los artículos? ah tú puedes enviar eh, por correo desde Ayla las botellas no hay problema. Ah, bueno, y cuando llego, ninguna destilería y ningún hotel estaba de acuerdo como, no, aquí no hacemos eso. Entonces, ahora tengo yo como seis botellas irlandesas y encima sé que voy a comprar botellas en todas las destilerías y digo, esto es un problema. Y logré lo imposible.
0: Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español arroba Whisky en Español o a nuestro correo electrónico Whisky en español 0, arroba gmail .com. Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.